0: Poucas coisas podem ser mais chatas que uma gripe daquelas O nariz começa a escorrer, vem aquela inflamação que fecha a garganta O corpo dói dos pés à cabeça O termômetro marca 38, 39 graus Sem contar aquele mal-estar geral que te derruba Você só tem vontade de ficar deitado Na verdade, tem sim senhor coisas bem mais chatas que uma gripe daquelas Que tal a gripe espanhola? Pois, em 1918, o Brasil foi invadido justamente pela gripe espanhola. O Brasil todinho, do Oiapoque ao Chuí. Os sintomas eram até parecidos com os da gripe comum. Só que os da espanhola eram muito, mas muito mais violentos. Tão violentos que podiam até matar. Para ter uma ideia do horror que foi aquilo, a epidemia de gripe espanhola chegou a matar mil pessoas num único dia. E só na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, num dia, numa cidade, mil pessoas. Eu te convido para mais uma viagem rumo ao passado. O nosso destino de hoje é 1918. Aperte os cintos, proteja-se com uma máscara cirúrgica descartável, limpe bem as mãos com álcool gel, tome um ou dois comprimidos de aspirina e cuidado com o vírus da gripe espanhola. Eu sou o Ricardo Westin, jornalista da Agência Senado. Está começando mais um podcast da série Arquivo S – O Senado na História do Brasil.
1: Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília.
2: Presidente Vargas ao extremo sacrifício. Senhores senadores que aplastem.
3: Aprovado. O senhor João Goulart deixou o governo da República.
2: Presidente, sou o ato institucional número 5
4: de estremo. O, de 3. o informar o credo de Almeida Médio faleceu essa Foi a, a
2: constituinte. Mais
1: livre do, vontade do parlamento
2: Arquivo S O Senado na História do Brasil
0: A cena é digna de filme de terror E daqueles bem pesados Inúmeros cadáveres repousam na porta das casas O ar é fétido Irrespirável No céu, urubus voam em círculos Esperando a carne humana apodrecer Uns poucos corajosos Se atrevem a sair na rua e eles andam a passos rápidos, vão quase correndo, como se estivessem fugindo de um fantasma. Antes fosse um fantasma. O que assombra as cidades do Brasil é, na verdade, uma doença. Esse filme de terror bem que poderia se chamar gripe espanhola. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, em Belo Horizonte, a espanhola virou epidemia. A cena de gente morta pelo caminho é a mesma em muitos lugares do país. O silêncio das ruas só é quebrado quando surge uma carroça para recolher os corpos. Mas é tanto morto que os homens fazem o trabalho sem muito cuidado, sem nenhum respeito. Eles arremessam os cadáveres e pilhas humanas vão se formando na carroça. A próxima parada é o cemitério.
4: Por toda parte, o pânico, o assombro, o horror.
0: Parece uma bela manchete daqueles programas sensacionalistas da televisão, não é? Mas não é sensacionalismo. É um retrato fiel, bastante fiel da realidade. E também não é programa. Aliás, a televisão ainda está longe de ser inventada. Nem rádio o Brasil tem. Afinal, estamos no ano de 1918. Essa frase que resume a situação do país é da lavra do deputado federal Solon de Lucena, da Paraíba. É um discurso que ele faz na tribuna da Câmara. O Solon agora vai nos fazer a gentileza de repetir suas palavras.
4: Por toda parte, o pânico, o
0: assombro, o horror. Obrigado, deputado. Esse discurso está catalogado nos arquivos do Congresso Nacional em Brasília. Nesse momento de 1918, a Primeira Guerra Mundial está chegando ao fim. Está finalmente chegando ao fim depois de quatro anos de pura carnificina na Europa. Para preparar esse podcast, eu li uma série de papéis históricos do arquivo do Senado e do arquivo da Câmara. Pelo que eu vi, os senadores e deputados não estavam lá muito empolgados com as boas notícias que vinham dos campos de batalha. Dá para entender. Eles tinham um problema doméstico bem mais urgente com o que se preocupar. Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem. Quem fala agora é o senador Jerônimo Monteiro, da bancada do Espírito Santo. O Jerônimo é uma testemunha ocular da epidemia de gripe espanhola. Esse grande flagelo parece zombar da fortaleza física do homem e deixa como rastro um número extraordinário de mortos e um exército de combalidos, Entregues à fraqueza, ao depauperamento, à quase invalidez. Agora, um rápido contexto histórico. Em 1918, o Brasil está na primeira república, que os livros didáticos preferem chamar de República do Café com Leite. O presidente da vez é o mineiro Venceslau Brás. A capital do país é o Rio de Janeiro. A república, aliás, ainda não completou nem 30 anos. Pois bem, o filme de terror começa assim que um certo transatlântico aporta no Recife. Nada a ver com o Titanic. Eu me refiro ao navio Demerara, de bandeira britânica. O Jornal do Recife publica uma nota na edição do dia 10 de setembro de 1918, uma nota curta, escondida lá no finzinho da página. Notícias
3: Marítimas. Chegou ontem às 9 horas da manhã, no ancoradouro externo do porto, o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros, faleceram duas senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para este porto. O Demerara fez boa viagem sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem,
0: para a Argentina e Escalas. Se pudesse prever o futuro, o jornal não daria só uma notinha. Essa seria a manchete. O Demerara não traz apenas 72 passageiros do outro lado do Oceano Atlântico. Quem também viaja a bordo é uma violenta mutação do vírus da gripe. Não resta dúvida. A dona Gracinda e a dona Germana, essas da notinha do jornal, foram as primeiras vítimas brasileiras da gripe espanhola. Depois do Recife, o demerara ainda iria desembarcar passageiros doentes em Salvador, Rio, Santos. Primeiro, o vírus da gripe espanhola se espalha por essas cidades da costa. Depois, toma as estradas de ferro e, muito rápido, alcança o interior e se espalha pelo Brasil. É muito rápido mesmo! O demerara chega ao Brasil em setembro. Em outubro, já tem gente doente nos quatro cantos do país. Até hoje, essa é a epidemia mais devastadora da nossa história. Ah, voltando para aquela história dos homens que jogam os cadáveres nas carroças. Pois até os coveiros ficam doentes e morrem. E o que o governo faz é mandar a polícia para a rua atrás de coveiro improvisado. Homens que tinham saído para comprar carne ou para visitar um familiar doente são abordados pela polícia e obrigados a fazer esse trabalho de recolher e enterrar os corpos. Dá para imaginar? E a gripe espanhola não poupa nem o poder público. Da mesma forma que outros prédios do governo federal, o Senado e a Câmara dos Deputados passam vários dias fechados. Isso porque no auge da epidemia, as duas casas não têm funcionário suficiente para tocar as atividades básicas do poder legislativo. Muitos dos servidores estão de cama e outros tantos estão enterrados no cemitério. No arquivo histórico do Senado, eu encontrei um documento amarelado, escrito à máquina, com data de 1918. O papel diz o seguinte. Vitimados pela pandemia de gripe que tão grande
2: número de mortes causou nesta capital, dois dignos funcionários da sua secretaria perderam o Senado. O datilógrafo Edmundo Saldanha Guilhom e o contínuo Cláudio de Souza Monteiro. Empregados ambos que sempre se recomendaram pela exatidão no cumprimento de seus deveres e pela dedicação ao serviço nos seus respectivos cargos, contando já o segundo, com mais de 28 anos de trabalho nesta casa, onde era
0: o contínuo mais antigo. Nem os parlamentares conseguem escapar do vírus traiçoeiro. O senador Paulo de Fronten, do Distrito Federal, por exemplo, passa vários dias de licença médica ardendo em febre. Ah! Nessa época, o Distrito Federal é a cidade do Rio de Janeiro. Você deve lembrar que ainda não existe Brasília em 1918, né? Pois quando Paulo de Fronten consegue levantar da cama e voltar para o batente, ele é recebido com festa pelos colegas no Senado, praticamente com fogos de artifício, como se fosse um sobrevivente de guerra. O porta-voz das boas-vindas é o senador Vitorino Monteiro, do Rio Grande do Sul.
2: Tendo sido também vítima da espanhola e seriamente, sua excelência está aí rijo, cumprindo seus deveres com aquela atividade rara que todos lhe reconhecemos.
0: A gripe espanhola sai atropelando todo mundo que aparece no caminho. O vírus mata até a figura política mais importante do Brasil nesse momento. Eu falo do Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves já tinha sido o presidente do país. Em março de 1918, ele se elege para o segundo mandato. Só que não consegue voltar para o Palácio do Catete. No fim do ano, Rodrigues Alves é infectado. Ele morre em janeiro de 1919, sem tomar posse. Por causa dessa tragédia não anunciada no mais alto escalão da política, os brasileiros são convocados para uma eleição presidencial fora de época. São tantas pessoas ficando doentes que surge até uma expressão popular para chamar esses infelizes. Eles ganham o apelido de espanholados. Quem também entra na lista dos espanholados famosos é o Olímpio Nogueira. Não, você não deve ter ouvido falar dele. Mas o Olímpio é uma grande estrela do teatro e da música no Rio de Janeiro em 1918. Uma espécie de Fiuk, vai? Ou então o Fábio Júnior, se você for mais velho e tiver vivido nos anos 80. Bom, mas o fato é que o galão Olímpio Nogueira morre de gripe espanhola bem no auge da carreira. Outra estrela que também morre no final de 1918 no Rio de Janeiro é o poeta Olavo Bilac. Foi ele que escreveu o Hino à Bandeira. Os jornais da época dizem que o que matou o Olavo Bilac foi uma doença pneumocócica. O que eu vou dizer agora é uma suposição minha, não tem nenhuma comprovação. Será que o que abriu caminho para essa doença do pulmão não foi a gripe espanhola? Estranho isso, não acha? Os hospitais ficam abarrotados. Os bondes transitam pelas ruas quase vazios. Com o professor doente e a aluno doente, as escolas mandam todo mundo para casa. Das alfaiatarias, as quitandas, das lojas de tecido, as barbearias, o comércio todo baixa as portas. Mas tem uma única exceção: as farmácias. As farmácias ficam lotadas e os fregueses disputam a tapa, pílulas e tônicos que prometem curar os espanholados. Mas se você abre qualquer jornal no fim de 1918, você só vê anúncio de remédio. E veja bem, remédio milagroso. A oferta vai de água tônica de quinino a bala de ervas, de purgante a fórmulas de manipulação à base de canela. Gripe. Para combater os casos
3: de gripe, também conhecida por influenza, espanhola, etc., não existe remédio mais enérgico, eficaz e também mais inócuo que os comprimidos Bayer de aspirina e fenacetina. Um conselho útil está definitivamente provado que um único remédio
2: específico da gripe ou influenza espanhola é a antalgina,
3: quer como preventivo, quer como meio curativo. Influenza espanhola o preventivo aconselhado pelo eminente médico Dr. Licínio Cardoso é Quininum Arsen 5 que se vende com instruções na farmácia Menezes. Para fortalecer e evitar as
2: recaídas, deveis, leitores, usar o Metarsol Bouti em gotas ou ampolas, produto francês de reputação mundial e licenciado pela Diretoria-Geral de Saúde Pública, Vende-se em
3: todas as drogarias e farmácias. Influenza espanhola. Evita-se com as balas medicinais de guaco recomendadas para fortificar os pulmões, feitas na fábrica de balas ao Santo Antônio
0: de Lisboa. A procura pelos remédios é tão alta que os donos das farmácias espertalhões decidem levar vantagem. Eles colocam os preços lá nas alturas. A coisa fica feia e a prefeitura do Rio precisa até tabelar o preço dos remédios. Na cidade de São Paulo, a população inventa um remédio caseiro que promete ser tiro e queda contra a gripe espanhola. Cachaça com limão e mel. Essa mistura não soa familiar? É isso mesmo que você está pensando. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, é dessa receita caseira supostamente terapêutica e nasce a boa e velha Caipirinha. Coincidência ou não, uma das peças de teatro de maior sucesso em São Paulo nessa mesma época se chama A Caipirinha. Mas a história não tem nada a ver com drink. Tá bom, a caipirinha ainda nem é drink. Então a história não tem nada a ver com o remédio. A peça é um musical que se passa no interior de São Paulo e a protagonista é uma pequena caipira. Por isso, caipirinha. O médico Líbio Martíri Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina, me explicou que, na verdade, remédio nenhum é capaz de curar a gripe. Eu vou repetir, remédio nenhum. Muito menos aqueles milagrosos dos anúncios do jornal. É bem simples. Se a imunidade da pessoa estiver em dia, ela vai se curar sozinha. É só esperar mesmo. Mas então de onde vem essa história de que caipirinha é bom para gripe e para resfriado?
1: O limão tem vitamina C. E o limão, então, tem a função, né, de é, melhorar. E quem, quem propôs isso aí foi o Linus Pauling na década de cinquenta, que a vitamina C, então, ela teria uma, um efeito favorável em relação a melhorar a imunidade. E alguns discutem isso, né, hoje em dia. Mas sim, existe uma infinidade de coisas que, tem, que contém vitamina C. Por causa da, da, da pinga com limão, etc., seria mais esse chasse-se, Como também o limão com mel, né. Na verdade, ele tem um efeito, um efeito favorável na garganta, se a pessoa está com uma rouquidão, etc e tal. Né? E aí a, a pinga, porque sabe como é que é, no, no século XVIII e no século XIX, existia uma infinidade de medicamentos à base de bebidas alcoólicas à base de uísque, de vinho. Então, como nós temos a cachaça, aí vem o medicamento à base de cachaça, mas não tivesse uma eficácia em relação a gripe
0: propriamente E por que as pessoas acreditam em tanto remédio que na verdade não serve para nada? De acordo com o Dr. Líbio, esse tipo de comportamento é até bem normal. Sempre que uma doença surge matando gente aos montes, a população fica apavorada e acredita em qualquer promessa de salvação. É importante dizer que o Senado e a Câmara dos Deputados não ficam de braços cruzados vendo a gripe espanhola arrasar o Brasil em 1918. Os senadores e deputados apresentam uma série de projetos de lei que buscam combater a epidemia, projetos de lei que buscam amenizar a situação dos brasileiros. Um dos projetos, por exemplo, determina que todos os estudantes do colégio à universidade vão ser aprovados automaticamente. Imagina a felicidade dos alunos, todo mundo passando de ano sem precisar fazer a prova final. O senador Paulo de Fronten, do Distrito Federal, diz que é preciso mesmo aprovar geral. E, para argumentar, ele cita a sua própria experiência profissional. O Paulo de Fronten é engenheiro civil e dá aula na Escola Politécnica, que mais tarde vai se transformar na Escola de Engenharia da UFRJ. O
4: momento em que se exige do estudante o máximo esforço são os últimos três meses do ano letivo, quando se prepara para o exame final. Exatamente nessa época, grande parte dos alunos foi atacada pela epidemia reinante e muitos faleceram. Na escola politécnica, choramos a perda de mais um. Aqueles que se salvaram estão em uma convalescença que se pode considerar longe de ser completa.
0: O Senado tem mais um integrante da bancada do quadro negro. É o Mendes de Almeida, senador do Maranhão. Ele é o dono da escola técnica de comércio Cândido Mendes, no Rio a atual Universidade Cândido Mendes.
5: Só na minha escola, mais de 35 professores não têm podido dar as suas aulas, por motivo de saúde.
0: Nesse momento, quem está no Palácio do Catete é um presidente interino, o Delfim Moreira. Você deve se lembrar que o Rodrigues Alves se elegeu, mas pegou gripe espanhola e morreu sem tomar posse, né? O Delfim Moreira era o vice do Rodrigues Alves. Pois bem, como o ano de 1918 já está lá no finalzinho, o Delfim Moreira acha que é muito arriscado ficar na mão do Senado e da Câmara. O projeto de lei da aprovação automática dos estudantes ainda tem que passar pelas comissões e pelo plenário das duas casas. Ou seja, pode demorar demais. Por isso, em dezembro, o presidente interino assina um decreto batendo o martelo logo de uma vez. Aluno nenhum vai repetir de ano no Brasil em 1918. Em outra linha, o deputado Celso Baima, de Santa Catarina, escreve um projeto de lei que favorece os comerciantes. Esse projeto diz que as dívidas que venceram em plena epidemia de gripe espanhola vão ganhar um prazinho a mais. Elas vão poder ser quitadas até 15 dias depois do vencimento original. De acordo com o deputado, o prazo extra é super importante. Afinal, muitos comerciantes tiveram que baixar as portas durante a epidemia e deixaram de lucrar. E, por tabela, ficaram impossibilitados de honrar suas dívidas com bancos e outros credores. O Celso Baima ainda sugere uma medida complementar ao lado desse prazo maior.
4: Os que vivem estes dias angustiosos sabem que o Rio de Janeiro, a capital do país, tem necessidade de feriados. O mesmo sucedendo com a Praça de São Paulo. Por esse meio poderão os negociantes encobrir a situação aflitiva em que se encontram.
0: Mas o deputado não convence. E o projeto de lei a favor dos comerciantes acaba sendo rejeitado. Mas qual a diferença entre uma gripe comum dessas que a gente pega no inverno e a histórica gripe espanhola? Quem esclarece essa dúvida é o doutor Líbio, da Sociedade Brasileira de História da Medicina.
1: E uma pandemia causada pelo vírus de influência, que é um subtipo do H1N1, o H1N1 esse, esse que causa a gripe hoje. Só que naquele momento ele foi extremamente permanente. Essa cepa foi extremamente prevalente nas pessoas. E além desse aspecto, o que acontece é que a pessoa, quando tem uma gripe desse tipo, a gripe, ela tira as defesas do organismo, porque na verdade ela diminui a imunogenicidade. E sobrevém as infecções, que são as infecções oportunistas, como as pneumonia, etc. Aliás, muitas pessoas morriam de pneumonia, etc. E não adianta antibiótico, né? O antibiótico só vai surgir em 1942.
0: No plenário da Câmara, o deputado paraibano Solon de Lucena profere um discurso dizendo que a epidemia não faz distinção de classe social. Desde os humildes trabalhadores até aqueles que gozam do maior conforto na vida,
3: todas as classes foram alcançadas pelo flagelo terrível que bem parece universal. Dir-se-ia que a morte, não satisfeita com a
0: larga messe de vidas ceifadas nos campos de batalha europeus, quis, na sua ânsia de domínio, estender até nós os seus tentáculos. Larga Messe de vidas ceifadas nos campos de batalha europeus. Pois bem, o deputado se refere à Primeira Guerra Mundial. Em outubro e novembro de 1918, os jornais brasileiros revezam as manchetes. Uma hora é a gripe espanhola aqui no país, outra hora são as negociações de paz lá na Europa. É justamente o vai e vem de soldados que faz o vírus mortal da gripe chegar a todos os cantos do planeta, incluindo o nosso Brasil. Uma rápida explicaçãozinha semântica. Quando uma doença se espalha só por uma cidade, ela é chamada de surto. Quando cobre um país inteiro, ela vira epidemia. Mas se ela se espalha pelo mundo, aí o nome fica bem feio. Pandemia. Pois a gripe espanhola, justamente por causa da Primeira Guerra, ganha o status nada lisonjeiro de pandemia. E o nome, gripe espanhola? O que a Espanha tem a ver com a doença, afinal? Pois é, nada. Absolutamente nada. Quem explica é o historiador Leandro Carvalho. O Leandro dá aula no Instituto Federal de Goiás e é autor de dois estudos sobre a terrível pandemia de 1918.
5: Então, a maioria desses países que estavam envolvidos com a guerra ele não noticiava em seus meios de comunicação que o país estava sendo atacado por uma epidemia de vírus, né? Isso seria um motivo para as tropas inimigas estar invadindo determinados pontos e localidades daquele país, né? A Espanha, como estava nem outra na guerra, não assumiu nenhum lado, então ela, ela noticiava que a epidemia estava graçando no seu país, né? Aí ficou subentendido no período que... Ó, então a epidemia está agravando só na Espanha, né? Então lá é a origem do, do vírus, da, da epidemia. Então vamos chamar de gripe espanhola. Até hoje tem uma, uma discussão enorme entre os pesquisadores da epidemia, se foi é, o início nos Estados Unidos ou na China.
0: A verdade é que até hoje, um século depois, não existem estatísticas confiáveis a respeito das mortes provocadas pela gripe espanhola. O que se sabe, com certeza, é que a epidemia foi sim destruidora. No mundo todo, a estimativa é que tenham morrido 50 milhões de pessoas em apenas um ano. A Primeira Guerra, como comparação, matou 2 milhões por ano. A Segunda Guerra, 10 milhões por ano. Agora vamos para as estimativas do Brasil. Quando você olha o gráfico das mortes ocorridas ano a ano na cidade de São Paulo, você vê logo de cara que a curva vai lá nas alturas quando chega o ano de 1918. 1915 – 7.500 mortes. 1916 – 8.200 mortes. 1917 – 7.900 mortes. 1918 – 15.000 mortes. No Rio de Janeiro, os jornais noticiam 800, 900 e até mil mortes na cidade num único dia. Olha que estrago! Também dá para dimensionar a devastação olhando a eleição para o Senado marcada para novembro de 1918. É uma eleição fora de época, exclusiva do Distrito Federal, ou seja, só na cidade do Rio de Janeiro. Um senador morreu no meio do mandato e ele precisa ser substituído. Vamos aos números. O Distrito Federal tem 36 mil eleitores registrados. Sabe quantos vão às urnas para eleger o um novo senador? 5 mil. Apenas 5 mil. Como comparação, na eleição presidencial de oito meses antes, os cariocas que votaram tinham sido 22 mil.
2: A eleição de senador foi uma eleição sem eleitorado. Tanto vale dizer. Não foi uma eleição.
0: Quem faz a crítica é o senador Francisco Sá, do estado do Ceará. O que ele tenta é anular essa votação para o Senado, mas acaba não tendo sucesso. Agora, voltemos para o filme de terror nas ruas. O governo proíbe as aglomerações públicas. Os teatros e os cinemas passam a ser lacrados e depois lavados com um desinfetante. Pela primeira vez na história do Brasil, as pessoas ficam proibidas de ir ao cemitério no dia de finados. Não só para evitar as multidões que facilitam a transmissão do vírus da gripe espanhola, mas também para impedir que as pessoas vejam um estoque de corpos que ainda não foram enterrados. No plenário da Câmara, o deputado Azevedo Sodré, eleito pelo estado do Rio de Janeiro, faz um resumo certeiro da situação.
4: O que vemos são acontecimentos funestos, uma verdadeira Que Quer um exemplo bem
0: concreto da hecatombe? Eu dei uma folhada nos jornais de 1918, Encontrei reportagens bem pesadas a respeito da gripe espanhola Uma delas, uma notinha, foi publicada pelo jornal A Noite, do Rio de Janeiro Em Terra
3: Nova, a rua Cinco Irmãos, número 6 Há quatro dias uma família composta de marido, mulher e um filho com sete dias de nascido Permanece morta em completo abandono e adiantado estado de decomposição Todos os que por essa casa passam são obrigados a levar a mão ao nariz pelo horroroso mau cheiro que a dezena de passos já se sente. As vítimas são Manuel Justino Ribeiro, sua esposa Elvira Ribeiro e
0: um filho recém-nascido. Está preparado para mais um soco bem na boca do estômago? Então aqui vai outra nota do mesmo jornal, acompanhada da foto de uma garotinha negra com um vestido claro que olha triste para o fotógrafo. Abre aspas.
2: Remeto-lhe esta órfão de pai e mãe. Os pais morreram de gripe espanhola. Por isso, entrego-a à Santa Casa para não mandar no abandono das ruas. Fecha aspas. Com um bilhete assim, a pobrezinha foi deixada na sala do banco da Santa Casa e só notada depois que os consultantes dali se retiraram. É uma pequenina de uns três anos de cor preta. A administração da Santa Casa mandou a, a política do 5 Distrito para que, com ofício regular,
0: fosse removida para a Casa dos Expostos. A Casa dos Expostos era o orfanato do Rio de Janeiro, onde as crianças ficavam esperando uma família disposta a adotá-las. Aproveitando que eu já estou com os jornais de 1918, eu chamo a atenção para uma nota de desculpas que o jornal O País publicou em atenção aos seus
3: leitores. Nossa edição de hoje é de oito páginas apenas. Deve o público compreender a razão que nos induz a tomar essa medida, toda excepcional e inteiramente transitória. Tanto na redação como na oficina, o jornal O País tem o seu pessoal desfalcadíssimo. Não teríamos, por certo, o privilégio da imunidade contra a investida da gripe que tomou de assalto o Brasil.
0: Aliás, é nessa época que as escarradeiras desaparecem do Brasil e do mundo. A escarradeira era uma espécie de pote de porcelana onde as pessoas depositavam os seus escarros. Em outras palavras, era onde elas cuspiam mesmo. A etiqueta da época mandava, não cuspa no chão, cuspa na escarradeira. Tinha escarradeira no barbeiro, na farmácia, no restaurante, na escola, até no hospital. Escuta só os conselhos que o governo dos Estados Unidos deu à população americana. Esses conselhos foram reproduzidos em jornais aqui no Brasil. O germem da
2: moléstia encontra-se nos escarros e ela se propaga com facilidade por meio das expectorações, da tosse, dos espirros e mesmo pela simples conversação. As mãos ou os lenços podem estar infeccionados por esses germes e assim podem produzir novos casos. Evite-se cuspir ou espectorar nos lugares públicos. Quando sentir necessidade de tossir ou assoar se leve-se o lenço ao nariz ou então retire-se, incontinente, da companhia daqueles com quem se está falando.
0: A epidemia de gripe espanhola acaba revelando um problema grave do país, o qual ninguém dava muita bola até então. O Brasil simplesmente não tem uma rede de saúde pública ainda. Em termos de saúde, o povo está ao deus dará. O que eu vou dizer agora não é exagero. Muita gente, assim que descobre ter contraído a gripe espanhola, busca socorro nas delegacias de polícia. Afinal de contas, não existem remédios, postos médicos, nem hospitais à disposição das pessoas. E quem, aos trancos e barrancos, presta alguma assistência à população carente são instituições de caridade. Quem me explicou isso foi o Leandro Carvalho, historiador e professor do Instituto Federal de Goiás.
5: Fazia-se enfermarias provisórias e as a instituições privadas é, e instituições filantrópicas e religiosas se juntavam, junto também com, com o que o governo poderia, podia ajudar. Né? Em São Paulo, o governo arcou muito com a questão dos caixões, né, dos enterramentos, mas... O governo, assim, ele não tinha um hospital público na cidade de Goiás. É o Colégio Santana, que era da Igreja Católica, ele, algumas salas, uns três, quatro salas, foi transformado em enfermaria provisória. E os doentes eram tratados a partir de doações de caridade, de religiosos e de filantropia, né? como a Cruz Vermelha, Liga Nacionalista e... E várias outros, outras instituições.
0: De acordo com o Leandro, quem mais sofre com a gripe espanhola são os pobres. Os ricos são menos atingidos porque fogem das cidades e se refugiam nas fazendas no interior do país, ficando bem longe do vírus assassino. No Rio de Janeiro, dada a multidão que morre todos os dias, começa a correr o boato de que a Santa Casa de Misericórdia, para abrir novos leitos no hospital, dá uma acelerada na morte dos doentes que já estão em estado terminal. Na calada da noite, os médicos e os enfermeiros supostamente dariam aos pacientes um chá misturado com veneno. É assim que nasce a lenda do chá da meia-noite. Os jornais apelidam a Santa Casa do Rio de Casa do Diabo. Tá aí uma fake news bem pesada em pleno ano de 1918. O deputado Fluminense, Azevedo Sodré, fica super indignado com essa campanha de difamação da Santa Casa.
4: O povo parece não saber que a Santa Casa, afora um subsídio pequeno que lhe concede o governo, vive do favor do público, desse espírito de filantropia tão vivo no seio da nossa população.
0: Nas minhas investigações sobre a gripe espanhola, eu conversei com a Adilene Raimundo do Nascimento. Ela é médica, historiadora e pesquisadora da casa de Oswaldo Cruz, que é um dos braços da Fundação Oswaldo Cruz. Adilene também acha que essa história de chá da meia-noite não passa de fake news.
1: É, o recurso que se tinha era muito pouco, né? Então tinha a Santa Casa, em 1908 tinha a Santa Casa, é, já tinha em São Sebastião, que é um hospital de, de infec infecciosas, né? agora está fechado isso, né? É, existia um hospital em Jurujuba, em Niterói, mas era muito pouco o número de leitos, pouco também, em relação ao número da população, em especial a população pobre. Os casos de outras doenças, por exemplo, que a gente sabe bem, chegavam na Santa Casa já em fase terminal. Então acabavam morrendo na Santa Casa, né? Tem índices altos no, no bairro da onde se localiza a Santa Casa, mas era por conta da, das pessoas chegarem no hospital já em fase terminal.
0: No auge da crise sanitária, os prefeitos e os governadores percebem que não dá para continuar com os braços cruzados. Com certo atraso, eles distribuem remédios e alimentos. Os remédios são aqueles milagrosos, que não servem para nada. E os alimentos são ovos e galinhas vivas. Além disso, os prefeitos e os governadores convocam médicos particulares e estudantes de medicina para atender nas enfermarias que foram improvisadas em colégios, clubes, igrejas. No âmbito nacional, o que existe é a Diretoria-Geral de Saúde Pública, um braço do Ministério da Justiça. Mas a atuação é bem tímida. A Diretoria de Saúde só cuida da barreira sanitária dos portos e da higiene do Rio de Janeiro, que é a capital do país. Em outro discurso, o deputado Azevedo Sodré diz que a culpa da epidemia de gripe espanhola não é da Santa Casa, é da Diretoria-Geral da Saúde Pública. Para o deputado, a diretoria de saúde pisou na bola quando subestimou as notícias da gripe espanhola no exterior e quando não quis impor quarentena aos navios vindos de fora, como o famigerado Demerara.
4: Mesmo dias depois, ao irromperem os primeiros casos no Brasil, reinava em nossa repartição sanitária a mesma ignorância máxima presenciamos uma quase falência dos nossos serviços de higiene e assistência públicas.
0: O indignado deputado, então, apresenta um projeto de lei que transformaria a acanhada Diretoria de Saúde no, agora sim, Ministério da Saúde Pública, com muito mais poderes. Mas o projeto dele não vai para frente.
4: Salvemos ao menos as aparências. Se ao governo não sorri a ideia de um Ministério da Saúde Pública, que nos diga o que pretende fazer para que nós, o Congresso Nacional... Inteirados do seu desejo, nos movamos, discutamos e resolvamos consoante as nossas funções no sistema representativo que rege o país.
0: De qualquer forma, o susto da gripe espanhola faz o governo se mexer. Um ano mais tarde, na virada de 1919 para 1920, o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessoa sanciona uma reforma daquelas na saúde brasileira. A Pequena Diretoria cresce, ganha uma série de responsabilidades e é rebatizada de Departamento Nacional de Saúde Pública. O novo departamento atua no combate à lepra, à tuberculose, à malária e às doenças venéreas, por exemplo. O alcance agora é nacional. É assim que a gripe espanhola planta duas sementes. Duas boas sementes. Primeiro, a semente do Ministério da Saúde que vai surgir para valer em 1930, no governo Getúlio Vargas. A segunda semente é a da Saúde Universal e Gratuita, ou seja, o SUS. A semente do Sistema Único de Saúde vai florescer só em 1988, com a aprovação da atual Constituição. A gripe espanhola chega de modo repentino ao Brasil e também vai embora quando menos se espera. Em dezembro de 1918, os contágios já são muito poucos. São tantas, mas tantas pessoas infectadas em setembro, outubro e novembro que não sobra praticamente ninguém para o vírus atacar em dezembro. O filme de terror finalmente acaba. Os cariocas. Ah, sempre os cariocas usam o carnaval de 1919 para exorcizar o fantasma da gripe espanhola. Nos bailes de salão e nos blocos de rua, o rio se joga naquela que seria, talvez, a folha mais ensandecida da história da cidade. Das marchinhas aos carros alegóricos, o tema do carnaval de 1919 é um só, o chá da meia-noite. Como não existem áudios das marchinhas daquela época, vamos ouvir um trecho de uma marchinha sendo declamada. Estão
3: lembrados, senhores, desse chá famigerado? Isso foi no ano passado, num mês de grandes horrores, a Santa Casa de Miséria e Corda pois muita gente do sepulcro aborda. O chá da meia-noite foi o caminho mais curto para a morte, do pobre desgraçado dos sem-sorte.
0: Em 1919, a gripe espanhola e o chá da meia-noite já não botam medo em mais ninguém, melhor assim. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast Arquivo S, o Senado na História do Brasil. Eu sou Ricardo Westin, da Agência Senado. Os trabalhos técnicos são de José Souza, da Rádio Senado. Quem faz a pesquisa histórica é o Arquivo do Senado. Eu me despeço com essa marchinha de carnaval, a marchinha mais famosa da Carmen Miranda. Espero vocês no próximo Arquivo S. Todo dia 15, um novo episódio. Até
4: lá! Está chorando atrás na bar, e na